0: Olá! Seja bem-vindo ao Cast número 41. Hoje nós vamos falar de compliance contemporâneo. Nosso convidado de hoje é o Fábio Bastos, que é professor da LEC e sócio da RSE. Tema muito importante, trazer o compliance daquele modo arcaico, de como ele começou lá atrás, para o compliance do dia-a-dia, -dia, o compliance da vida real, aquele que realmente vai trazer resultados efetivos para a sua empresa. Então vamos lá, Fábio! Você nos ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem, Kalai. Legal, seja bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez ratifico a excelente iniciativa que falar do nosso tema é sempre muito importante, então toda oportunidade que eu tenho, eu fico muito feliz pelo convite aí. Legal. Fábio, é, você sabe,
0: cara, que assim, eu gosto sempre de ser bastante didático e a gente vai falar hoje de um tema importante que é o compliance moderno, compliance de hoje. É, Para contrapor, eu queria começar já te perguntando de cara como começou o compliance, né? A gente já ouviu essa história algumas vezes, mas muita gente ainda não ouviu mesmo quando a gente fala do verbo to comply, que a gente fala que é agir de acordo com, de acordo com uma regra, de acordo com uma política interna, as pessoas é, ainda querem ouvir um pouco dessa história, e nesse episódio eu acho que isso se torna ainda mais importante. O que, que você pode contar a gente sobre a história do compliance?
1: Legal, Kalai. É interessante falar sobre isso, né? Porque a gente consegue voltar bastante no tempo, se a gente quiser, né? Mas para ser de uma forma bem pragmática, eu diria que é o seguinte, acho que a primeira vez que a gente ouviu falar de, de compliance, como a gente, como nos habituamos né, a ouvir, foi o Watergate, com a questão do vazamento de informações, mas eu acho que de prático, para tornar a coisa mais tangível, crise de 29 é um bom marco, porque dali, em função da quebra da Bolsa, foi necessária a criação de várias leis para que tentasse preservar né, e disciplinar de novo o mercado, e talvez esse tenha sido o motivo pelo qual a gente acostumou a ver compliance como uma coisa muito pesada, muito dura, muito obrigatória. E o compliance contemporâneo é para quebrar isso. Trazendo um pouquinho agora para mais perto da gente, no Brasil, né, eu diria que o compliance ele, ele vem muito forte em função dos órgãos reguladores do mercado. Né? Ou seja, as empresas que estão inseridas dentro do mercado muito regulado, o compliance já era uma realidade. E aí um ponto que é, que é interessante a gente pensar é o seguinte, se eu trouxer como exemplo banco e seguradora, que tem lá o banco central e a, a Suzep como órgãos reguladores, a própria norma que determinava a criação de uma área, ela não vinha com o nome de compliance, ela vinha com uma área de controle interno. Então aí começa exatamente a, o conflito, né? A, a, os choques do que é compliance, controle interno, onde é que um entra, onde é que é, onde é que para o outro, qual é a, a, a sinergia entre essas áreas. Então é bem interessante dizer isso. Então compliance para gente ele vem muito pesado por conta dessa exigência, da forma com que aconteceu, mas ele tem que ser visto de uma forma leve, porque o compliance está no dia a dia, independentemente de onde a gente esteja. Se parar para pensar que um colaborador, quando entra na empresa e ele executa a atividade dele, quando você pergunta, por que você faz assim? Ué, porque me disseram que é para fazer assim. Isso é uma forma de compliance. Então, a gente precisa desconstruir essa imagem dura do compliance. Compliance é isso. Compliance é você fazer a forma correta. E mais importante... Você faz parte disso. Então é, você participar dessa forma correta, isso vai potencializar e vai melhorar o resultado do compliance.
0: Claro. claro. É, e, e você sabe, é, Fabio, pelo que você está dizendo, assim, realmente, compliance vem de uma linha bastante dura, vem um âmbito, historicamente, de um âmbito regulatório. É, a gente sabe, né, por reiterar das vezes, isso também é dito, mas faz parte de, de contar um pouco dessa história que compliance no Brasil ganha muita relevância a partir da lei anticorrupção e, por que não Opa. dizer, da, da Lava Jato, tão importante em termos de tornar o assunto presente nas empresas, né? Mas, mais uma vez, o compliance do medo, né? O compliance é, do se eu não fizer isso eu terei problemas ou então você vai fazer isso porque compliance está mandando você fazer isso e dessa forma a gente tem um histórico nessa linha, né? Eu acho que também contribui para um pensamento, é, como eu posso dizer, do compliance polícia, talvez? Você acha que é, 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 a
1: origem é essa, né? Sim, com certeza. É, a forma que a gente tem de convencer as pessoas de não fazer algo que não deve ser feito é através da punição, infelizmente, né, Calai? E aí a gente traz isso, a gente leva para uma dimensão agora que é comportamental, é pessoa, né? então é cultura. É, você citou um ponto que é excepcional. Eu acho que o maior divisor de água em relação ao compliance foi a promulgação da lei. E, mais uma vez, infelizmente, foi para um cenário ruim. Né? Então, foi em resposta a um episódio muito ruim que a gente vivenciou a, a, a inexistência ou, a, ou as fraquezas do compliance. Né? E, de novo é importante que a gente tenha a convicção de que a responsabilidade do compliance não é da área de compliance ou qualquer outra área que tenha um nome, né? mas sim da organização como um todo. E aí a pergunta que eu sempre trago é o seguinte, mas será que todo mundo entende seu papel dentro do programa de compliance? O programa de compliance não pode estar limitado a um departamento e não pode estar limitado a um, um pequeno grupo de pessoas. A gente precisa humanizar o compliance. Eu acho que um pouco do, desse compliance contemporâneo é isso é humanizar o compliance, é tirar essa, essa armadura, né? essa roupa pesada, e colocar um, uma roupa mais leve, porque está no nosso dia a dia. Então, eu preciso, dentro das organizações, fazer com que todos, desde o auxiliar, de escritório até o presidente, é, entenda qual é o compliance que está sendo instituído, que também não é o mesmo para as outras empresas. Em outras palavras, é, a lei de corrupção ela, ela deixou claro a necessidade de, e caso não tenha, você está sujeito a uma penalidade. É, a, própria, a própria estrutura com que a gente monta o compliance, ele, ele cria alguma dificuldade de entendimento. O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar a lei federal, ela não obriga a implementação de um programa de compliance. Ela diz que, ó, se você for citado e for condenado, você ter um programa de compliance pode atenuar a sua multa. Então, vai diminuir o peso da multa. Agora, se a gente pegar para os estados e municípios, a lei agora ela já é obrigatória. Então, é toda a empresa, vamos usar, por exemplo, Rio de Janeiro ou São Paulo. Toda empresa que for atuar com uma empresa pública do estado, ela precisa ter um programa de integridade implementado. É obrigatório. Só que, para complicar um pouco mais a guerra, ela é postecipada. Né? Então, primeiro você ganha o BID para depois você implementar o programa. Aí a gente volta em outras discussões que é, será que o tempo é suficiente? Será que com esse prazo, que são de seis meses, eu consigo implementar um programa efetivo, claro. que esse também é um ponto muito importante, tá, Calai? é a gente não pode mais aceitar, é, se, eu, se eu discordo do modelo de que eu não quero mais que o compliance seja visto como uma entidade policialesca, eu quero que ela seja consultiva. Então, eu preciso ter programas efetivos e não meramente ter programas. Então esse é um ponto muito importante também que a gente tem que ter em
0: mente. tá? É, eu acho legal quando você fala isso, porque segue de novo a mesma história né, do compliance vindo de uma maneira é, que, que torna o compliance o que ele se tornou em muitas situações, justamente essa coisa do compliance como o, o grande fiscal né, do, do cumprimento e o aplicador de, de penalidades em caso de descumprimento. E, dessa forma, um compliance muito distante da vida real. Você já deu aí um belo spoiler sobre o compliance contemporâneo, que é a questão da humanização. Acho super legal quando você fala isso. Mas até antes da gente enfrentar os detalhes do, do compliance contemporâneo, isso que a gente quer chamar de um compliance mais moderno, eh, eu ainda queria mantendo a didática aqui para facilitar a compreensão de todos, que você contasse para a gente um pouco como você divide o compliance. A gente vive um momento em que é, se fala em compliance trabalhista, compliance digital, compliance da saúde, uhum. compliance... É, e está tudo bem, eu acho que cada um vai ter a sua metodologia, a sua forma de encarar esse, esse cenário, né? a sua, o seu pensamento. E, e você me apresentou uma maneira bastante simples de dividir é, esse compliance. Como que você trata isso?
1: Excelente pergunta, Calai. Inclusive, é, vou, vou pegar o gancho do que você disse. Eu falei um pouco antes que o compliance está no nosso cotidiano. Você acabou de citar inúmeras é, circunstâncias de compliance que são reais. Ou seja, não tem nenhuma atividade corporativa que não tenha compliance. Só o fato de você ter definido uma forma de executar um processo, isso se torna uma diretriz de compliance. Então, o colaborador, quando ele entra, ele segue aquilo, não é meramente para que ah, porque foi assim que me ensinaram. Não. Porque aquela foi uma forma pensada de ser mais eficiente para um objetivo. Isso é compliance. Então, a gente já está desmistificando um pouco o conceito. Né? Mas, para ficar mais simples, é, eu vejo compliance dividido em três grandes segmentos, tá? em três caixas. Um compliance regulatório, um compliance corporativo e um compliance comportamental. A diferença sutil entre elas e por que dessa separação também? Primeiro, o regulatório é o convencional que a gente está habituado, ou seja... Quem tem autoridade para emitir leis e regulamentações emite uma determinação e a empresa precisa cumprir. E aí está diretamente ligado à origem do compliance. Né? Tio comply, ponto. que se cumpra? Esse é o regulatório. Toda empresa que estiver atuando no mercado ela tem essa, essa, essa obrigação, essa necessidade. O que é o compliance corporativo? É exatamente a depuração, a mudança de, de, de patamar, de atender a uma regulamentação, como é que eu torno isso de uma forma exequível dentro da minha empresa. Aí é que muda de empresa para empresa. Então, o fato das empresas estarem no mesmo segmento não significa que vão implementar o programa de compliance da mesma forma. A regulamentação externa é a mesma. Então, a, a, o compliance regulatório é igual para todas as empresas que estão no mesmo segmento. Mas a forma de atender muda. E essa forma de atender é que cria o compliance corporativo, que é como eu, enquanto empresa, vou atender aquela regulamentação. Isso tem que convergir com o quê? Com a estratégia da empresa, com os princípios e valores. Ok. E qual é o segmento do compliance comportamental? É onde nós estamos agora, Kalai. Como eu citei, é, a, a, a promulgação da lei não foi por um, por um assunto interessante, não foi por uma causa né, interessante, mas fez com que as pessoas percebessem que não dava mais para continuar como, como era. Então, um ponto que eu sempre destaco é o seguinte, o problema que a gente tem hoje no mundo, e no Brasil não é diferente, não é de compliance, é de ética, é comportamento, é pessoa. Então, a promulgação da lei veio trazer o quê? Veio trazer a reflexão em relação ao seguinte, como é que eu volto a ter relações saudáveis no mundo corporativo? Então, dito isso, que o compliance está em três dimensões, é, a gente não pode é, fugir do, do, do título né, do nosso, do nosso bate-papo, que é como é que eu faço isso de uma forma diferente? Essa era porque, de a próxima novo, posso... pergunta,
0: Fabio. Eu já vou até colocar ah, aqui que o ótimo. que é o compliance contemporâneo. Né? Como, como trazer para essa forma diferente? Conta aí para gente.
1: A forma de trazer é integrar essas três caixinhas, Calai. De novo, você separa por quê? Quando você separa qual é a entrada, quais são as nuances, características, você é mais assertivo na forma de implementar. Mas a gente não pode jamais esquecer de que qualquer ação dentro de uma organização, ela, ela traz um custo. Custo de implementação, custo de capacitar as pessoas, custo de manter o processo funcionando. Então, eu preciso integrar isso. De alguma forma, eu preciso pensar de forma integrada. Então, quando eu recebo... Vamos usar o, o, o decreto, a lei de corrupção como exemplo, que fica mais fácil né, trazer para o dia a dia, para o mundo real. Pois bem, se eu pego a lei, nós dissemos que o compliance está dividido em três caixinhas, né? regulatório, corporativo e comportamental. Pois bem, a lei, por ser lei, ela já entraria direto na caixinha do regulatório. É uma lei. Só que eu citei, a federal ela não te obriga a criar um programa de compliance, ela te recomenda. Agora, tirando esse aspecto, quando eu tenho essa, essa diretriz ou essa recomendação a seguir, que é implementar um programa de compliance, você concorda que eu preciso transformar ela na minha realidade? Então, ela vai perpassar pela dimensão, pelo segmento do corporativo. Como será o meu programa? E como é que ela passa para o comportamental? Porque o que está previsto na lei, de uma forma muito sutil e, para mim, muito inteligente, é que a gente faça com que as próprias empresas se autossupervisionem. Como isso? A lei, em algum momento, ela diz o seguinte, toda empresa que tiver um programa de compliance, ela deve apresentar o seu programa para os seus parceiros estratégicos. Então, numa conta rápida, se eu implemento um programa e tenho 10 parceiros, eu apresento o meu programa para os 10. Se esses 10 também têm 10 parceiros, esse, agora nós teremos 101 empresas é, conversando e discutindo sobre o um programa de, de integridade que visa, um programa de compliance que visa dar transparência e dar de novo a, a, a legitimidade dentro da organização. Então, não tem como mais a gente pensar em implementações de programas retos a gente precisa pensar em convergência. E esse é o compliance contemporâneo. O primeiro programa que você implementar na sua empresa, ele tem liberdade para seguir todas as diretrizes recomendadas. Por quê? Porque ele é o primeiro. A partir do segundo programa, terceiro programa, e aí dando nomes, né? eu posso pensar primeiro num programa de compliance, depois num programa LGPD, depois num programa de segurança da informação, um programa de gestão de risco, e aí tem N outros. O segundo em diante precisa convergir para o primeiro, porque senão você vai começar a criar programas que vão conflitar em algum momento, no mínimo, em custo. Porque você pode ter trabalhos redundantes, você pode ter trabalhos que vão precisar de mais tempo, consequentemente, mais investimento. Então, a convergência é a palavra-chave para a gente ter esse compliance contemporâneo. Segundo grande aspecto, integração. Eu preciso que todos da organização entendam qual é o propósito do programa que está sendo implementado. E para que isso aconteça, Calai, a gente precisa ter disseminação, que é a função básica de compliance, disseminar. Disseminar é apresentar um tema para quem ainda não conhece. Então, é achar que compliance, porque agora todo mundo fala de compliance na empresa, já é um tema, já é um, uma termologia, já é um conceito que todos na organização vão saber o que quer dizer, é um, é um ledo engano. Eu preciso criar esse... Esse tema, eu preciso, eu preciso harmonizar isso dentro da organização, desde o nível operacional, ou seja, da primeira linha até o estratégico. Se isso não acontecer, a probabilidade de a gente se frustrar nesse programa é grande. Então, é isso que quer dizer esse compliance contemporâneo, é estar é. próximo, claro, e criar uma identidade.
0: Muito legal. O que eu, o que eu entendi, até é, puxando, tentando trazer aí, de certa forma, é, um resumo de, disso, é, é o que eu ia puxar. Você primeiro falou de humanização, quando a gente falou no começo. Então, trazer um compliance para a humanização, é, acreditar em um compliance concatenado com as outras áreas das, da empresa e, enfim, em uma estratégia é, centralizada. né e, e o terceiro ponto é, seria... A da
1: convergência dos programas.
0: Conver, né? a convergência dos programas, exatamente. Então, tá, tá, na verdade, está um pouco alinhado com essa coisa de concatenar, de você não, tá, não ter Isso. o compliance isolado, é, como já foi muitas vezes, né? Aquele compliance que tem ali a caixinha dele e não se envolve com o restante da empresa. Isso traz o É o um encastelado, né? Que a gente chama, né,
1: Calé? É Exato. O compliance encastelado. Exato. Está lá na, na
0: Torre da Princesa, lá em cima. Exato. É, é, perto da alta administração e distante do mundo real, né? Distante da empresa. Exatamente. E aí, pô, legal. Chegamos à conclusão então do que é o compliance contemporâneo e a pessoa que está nos ouvindo agora está pensando assim, ah, Fábio, muito bonito isso tudo que você está me dizendo, mas como que isso acontece na vida real? né Como trazer o compliance é, para se tornar contemporâneo e acompanhar a evolução? né Porque no final do dia também é a, é a evolução de tudo, né? a evolução da aceleração digital, é a evolução das pessoas, as novas gerações, o pensamento Isso. moderno e o compliance ainda é, parado no tempo, muitas vezes, em muitas organizações. Vamos pensar em exemplos práticos, o que, que a gente pode contar de histórias ou, enfim, é, ajudar esse nosso ouvinte a, a modernizar o pensamento e o programa dele também.
1: Excelente, Calaí. Vou começar usando, então, o framework que a gente está habituado a usar e, às vezes, até sem saber que usa, que é o tal do PDCA, né? planejar, fazer, checar e corrigir. É, a gente está acostumado a ver esse, esse frame aí na, na, na internet, né, no Google, sendo quatro, uma pizza dividida em quatro fatias e as fatias do mesmo tamanho. Isso é até um erro, porque, se a gente pegar originalmente, a metodologia diz que o P de planejamento é a maior fatia. Então, eu diria assim, ó, prática do compliance contemporâneo. Planeje o que você quer fazer. Planeje em todas as instâncias. A gente tem que ter, primeiro, convicção do seguinte, ó, em qualquer programa interno do ambiente de controle, ou de compliance está inserido nisso, ele tem que convergir para a estratégia da empresa. Então, se você não souber qual é a estratégia da empresa, você já tem uma, uma dificuldade em implementar algo efetivo. Segundo aspecto, saiba que sozinho você não vai conseguir efetividade porque você pode ter até a, a, a empolgação do projeto, né? projetos tendem a ser é, muito bem aceitos, porque são coisas novas, é novidade. Mas um compliance não, não vive só de um ciclo, é, é. o compliance tem que ser perene. Então, você precisa de pessoas. Em quais instâncias? Todas da organização. Compliance efetivo tem que estar é, inserido, tem que fazer parte de todas as camadas corporativas, estratégico, tático e operacional. Terceiro grande aspecto, ouça as pessoas que, que vão vivenciar esse programa. Então, vou dar um exemplo prático para ficar, mais como é que eu vejo um compliance contemporâneo? Eu preciso testar se aquilo que eu estou idealizando, aquilo que eu estou planejando para o programa, ele é efetivo. A gente tem algumas ferramentas corporativas, como, por exemplo, aquele, o, o, a avaliação de, de ambiente organizacional, que tem um propósito, mas você pode trazer... Essa mesma, essa mesma estrutura, essa mesma atividade para avaliar a efetividade do seu programa. E mais, para inserir todas as pessoas dentro desse programa. Então, por exemplo, é, enquanto nós, na área do compliance, você está ali pensando no modelo com base nas boas práticas de mercado, framework, o próprio, o próprio escopo da, da lei e coisas do gênero, tudo isso é matéria-prima para a gente idealizar o programa que eu quero implementar. Mas a forma que você tem de fazê-lo é ouvindo quem vai usar aquilo. Então é aquele conceito, né? Por que, que o alfaiate é o mais procurado é a roupa mais cara, inclusive? Porque ela é feita só para você. Então a expressão de que o compliance deve ser feito sob medida, tailor made, né? Alfaiate, ela é a maior verdade. Então no dia a dia é pensa grande, pensa no teu compliance da forma que você realmente acredita, então o mais robusto possível, mas comece a implementar em pílulas. Então escolha uma determinada área, faça laboratório, né, teste de laboratório para você ver se de fato aquilo que você está pensando, ele é exequível e que vai emplacar. Porque senão, você começa a descredibilizar, né? Quando você começa a implementar um compliance muito, muito forte ao mesmo tempo na empresa inteira, você cria choque. E o que a gente quer não é criar esse choque. Eu quero que as pessoas percebam e acreditem que no futuro não tão longínquo não tem mais como a empresa não ter um compliance eficiente. E aí, quando eu estou falando de compliance, calai, eu estou falando da visão como um todo, tá? O compliance ele não é também solitário, né? Para que isso aí aconteça, ele precisa de aliados, ele precisa de uma boa gestão de risco, ele precisa de uma boa, de uma boa disseminação dos princípios e valores da empresa, ele precisa, é, uma forma mais simples de dizer assim, ó, as pessoas, quando entendem o que está fazendo e por que está fazendo, é muito mais eficiente. Então, essa que é a missão do compliance contemporâneo, é explicar para todos, acho que eu achei agora a frase que eu queria, explicar para todos na organização o porquê ela está fazendo aquilo e que é importante que ela retroalimente essas diretrizes para que cada vez mais nos tornemos mais eficientes com menos esforço. Isso que é o compliance contemporâneo. Faz todo
0: sentido, Fábio, e esse pensamento contemporâneo, moderno, enfim, como queiram chamar, na verdade, é... quando você traz para esse lado de, de fundamentação, né? de explicar os porquês, ele torna tudo mais eficiente. Né? Se a gente pensar na educação dos nossos filhos, a gente já... Sabe Opa. dizer que quando você explica para uma criança por que, que aquilo é o melhor, ou por que, que você, né, você se dedica a ultrapassar aquela barreira do faz porque o papai está falando para fazer e ponto final, as suas chances de sucesso aumentam demais. É, isso, é né, isso quando a gente fala de educação de criança. Se a gente pensar num universo contratual, por exemplo, para os advogados que eventualmente estejam nos ouvindo... Quando a gente tem os considerandos de um contrato e a gente fala considerando isso, considerando aquilo, considerando não sei o que mais, a gente está dando um, um, um pano de fundo. Né? A gente está é, contando para aquele leitor de um contrato que vai pegar esse universo, quando tiver que analisar um problema ou analisar a execução e a inexecução de um contrato, qual era aquele cenário quando as pessoas decidiram contratar. Né? O que, que eles consideraram para contratar? E Isso não deixa de ser uma fundamentação. Quando um juiz, por exemplo, vai numa sentença e começa a fundamentar a decisão que ele vai tomar no final, isso é, de alguma forma, algo que vai levar a pessoa ao convencimento. Vai levar, no caso é, do juiz, o, o jurisdicionado, as pessoas envolvidas naquele, naquela disputa, é, ou melhor, pode ser que ele não convença, mas ele vai tentar convencer de que a decisão que ele vai tomar ao final está baseada no direito, está baseada em fatos que foram muito bem compreendidos para chegar àquela conclusão. Então, pensar em um compliance que fundamenta suas orientações é pensar num compliance que tem muito mais chance de alcançar um resultado efetivo do que um compliance à moda antiga, um compliance que é arcaico realmente que é o é, cumpra porque é o que está na norma interna. E eu acho isso extremamente inteligente quando você traz para esse lado da fundamentação.
1: É, mudar... É, a formalização, né, o Calai, é o Calaio, que a gente está falando. Uma coisa, você usou o exemplo do juiz e eu gostei muito, que é o seguinte, ele pode não convencer a todos, mas ele cria, ele, ele lança a mão de, de premissas e diretrizes que foram contextualizadas e consensuadas antes e que é de conhecimento de todos. Então, de novo, fazendo analogia para o compliance organizacional, né, corporativo, não adianta o compliance ter N regras se essas regras não são conhecidas. eu vou mais além, se essas regras não são entendidas, porque conhecidas é uma coisa entender é outra. Olha como é que a missão de compliance é tão nobre. Então, não basta existir as regras. É importante que as pessoas entendam essas regras, porque você penalizar só por penalizar, você não vai trazer o efeito que você quer. Então, o compliance, você me fez é, é, me remeter a, uma, a um elemento que eu que eu gosto muito, que é o conceito do seguinte. Primeira coisa, a gente precisa entender que o compliance ele aparece de algumas formas dentro da organização. Né? Tem a área de compliance, porque é fácil, tem uma placa na parede, né? tem lá uma, na porta, tem uma placa escrito compliance. Ah, eu sei que aqui é o compliance. Isso é uma forma. A segunda forma é você... O que, que o compliance faz? São as atividades de compliance. E aí a gente já começa com os problemas. Não necessariamente todas as empresas têm compliance fazendo as mesmas coisas. Atividade, tá? Exemplos práticos. Numa organização, por exemplo, a área de compliance pode ser responsável pela gestão dos normativos internos. Tem outras empresas que essa atividade está dentro da secretaria geral, por exemplo, não tem certo nem errado. Então, já vimos o compliance da segunda forma. A terceira forma do compliance é a sua função. Qual é a função de compliance? É disseminar e aculturar. Então, perceba que é, é, tem várias formas do compliance se apresentar. E, por isso, é importante que o compliance se apresente para a empresa e diga Ó, prazer, eu sou o compliance, a minha função instituída é essa e eu preciso de vocês nesses contextos para que tudo isso aqui aconteça. Ficou claro? Não? Eu repito. Eu sou o compliance, minha função é, é assim. Claro. Então, a gente precisa... Eu tenho, eu tenho um, um sócio que ele... Fala muito uma expressão que eu gosto muito, né? A gente está muito ansioso pelos consultores ou pelas empresas ou pelos processos mi hoje, né? Que ficam prontos instantaneamente em três minutos. Isso não é uma verdade. Então, a gente precisa ter essa esse conceito. Né? Compliance, ele é antigo, mas ele é novo. Ele é antigo na sua existência, mas novo na sua prática. E a gente precisa entender como é que isso vai funcionar da melhor forma. Então, de novo, é todos têm que estar inseridos, tem que haver convergência, e isso, para funcionar, ele tem que ser em pílulas. Você tem que ir testando. Idealiza, coloca em prática. Funcionou ou não? Entende por que não funcionou? Escuta as pessoas que estão sujando a mão de graça. Você precisa das pessoas inseridas, conhecendo o porquê está fazendo aquilo e retroalimentando. É isso.
0: Eu, eu acho isso muito legal, realmente acho que você tem toda a razão e muitas vezes, o, como, como você bem disse, né, o compliance vai ter funções diferentes em cada organização de acordo com os riscos que são atribuídos ao Sim. compliance. Né? A, pergunta, a, a pergunta que sempre vem mas quais são os riscos de compliance? E Quando a gente diz de depende, parece que está fugindo da resposta, mas na verdade <risos> depende mesmo. Né? Em algumas organizações, é, os riscos atribuídos ao compliance por por ter, de repente, uma sensibilidade maior naquela organização, vão ser diferentes dos riscos de uma outra organização. Né? Uma organização que está num mercado regulado, é, inserida no mercado de saúde, enfim, vai ter uma preocupação regulatória maior. É, uma, uma empresa que esteja, de repente, é, mais distante de onde o universo, no varejo, por exemplo, não vai ter uma preocupação regulatória tão grande. Então, os riscos de compliance eles são diferentes e, e essa apresentação, achei muito inteligente o que você falou. né? Tem que dizer quem eu sou e o que eu faço, porque o óbvio, muitas vezes, ele precisa ser dito e desenhado porque ele é Exato. óbvio só na sua cabeça, ele não é óbvio na cabeça dos colaboradores e, e, e essas, essa presunção de obviedade, ela é um perigo Exato. para o sucesso Exato. do programa de complice. comunicação comunicação é uma arte, né Calai? Eu, eu sou apaixonado né, por comunicação e realmente tenho que concordar contigo. Eu acho que é, é uma, uma arte e que você precisa lapidar todos os dias, porque é muito difícil né, você conseguir transmitir
1: uma informação com a clareza Exatamente. que você quer. Exatamente. Né? Perfeito. É. Eu, eu sempre digo isso. Eu acho que a habilidade do comunicador não é falar, é se fazer entender. Claro. E a forma, eu acho que o exercício que a gente tem para fazer entender é o parafrasear. O que você entendeu com isso? Porque se não acontece isso... Você está você tá achando que vai dar certo, a outra pessoa acha que entendeu e, no final, você não está compliance. É. Então, é, 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 tem que tornar, tem que tornar mais, mais leve. O compliance tem que ser mais leve. O compliance tem que parar de ser visto como restritivo, ser consultado só para dizer que não pode e aí vem a responsabilidade. Não, não, pode porque o compliance disse que não. Não é isso. O compliance não está ali para ser uma... Até porque o compliance não delibera, né, Calai? É um ponto importante. Verdade. compliance não delibera. O compliance dá substância, né? dá elementos, da informação para uma tomada de decisão. É esse que é o conceito. Então, o compliance é um consultor permanente e ele tem que ser assim. Agora, ele vai conseguir dar consultoria sobre tudo na organização? Jamais. Então, eu preciso de todos. Eu preciso de todos que estão executando para dizer qual é a melhor forma de fazer Quais são as vulnerabilidades que existem na forma com que eu faço, para que o compliance tenha a visão exatamente dessa exposição e tomar decisões de como é que eu administro, como é que eu faço a gestão disso para trazer para um nível aceitável que a organização é, entenda e aceite. É isso.
0: Eu... No episódio recente, eu li é, fiz praticamente um audiobook, eu compartilhei o artigo que eu escrevi para o livro Compliance Além do Manual, em que eu falo de comunicação, né? que eu falo de, de treinamento, enfim, de como é, fazer o marketing do seu programa e, e buscar o engajamento das pessoas e liderar um movimento dentro da, da organização. E o que eu disse lá cai muito bem exatamente nessa linha que você está dizendo, eu digo... É, não seja o chato do compliance, né? seja aquela pessoa gentil e colaborativa que ajuda as outras pessoas a tomar decisões corretas. Muitas vezes as pessoas precisam realmente disso, né? não saber simplesmente qual é a regra, mas saber é, como cumpri-la, por que cumpri-la, por que, que o certo é o melhor naquele momento, qual é o certo. Então é, é realmente o consultivo, né? o pensamento consultivo do, do, do profissional de compliance, não apenas para ajudar a alta administração a tomar decisões é, no programa, mas, às vezes, para ajudar é, todas as, as áreas da empresa e os colaboradores que estão na dúvida, vi vivendo aquela dúvida, aquela angústia de decidir, é, poder buscar em você aquele suporte e falar assim, pô, Fabio, mas me fala aqui, cara, estou com um problema aqui na minha frente, sei bem por onde caminhar, não. É, é, sabe, é, é, isso aqui é, é, é cinza, né? estou na dúvida, tô, tô naquele caminho, pô, o que, que eu faço? Por onde eu vou? E ter um compliance parceiro nessas horas é, é fundamental. Né? Então acho que, só concordando contigo, eu acho que esse pensamento consultivo é muito legal. Quando a gente fala em modernizar qualquer coisa na vida, é, a gente vai enfrentar obstáculos. Né? A gente tem o status quo com, com uma, um poder de se manter na inércia, naquela posição muito grande. Né? Tudo que está daquele Beleza. jeito é assim porque é assim. Ou Às vezes alguma coisa está errada, mas sempre foi assim é a resposta, né? muitas vezes. Por quê? Porque a inércia é uma força bastante forte. Então, é, querendo trazer aqui para aquele, aquele pensamento de... de de modernização e do. quem está nos ouvindo pode estar pensando, legal, o Fábio tem razão, mas assim, é, eu vou enfrentar muitos obstáculos, ele pode estar pensando. E antes até da gente falar de como superar esses obstáculos, eu queria identificar o que, que impede, né, quais são os principais desafios de modernização do compliance. Por que, que não é fácil você parar, pegar e ele e falar assim, legal? Vamos modernizar isso tudo. O, que, que, o que, que dificulta? É um pensamento arcaico? É o excesso de normativos? É, é a postura de polícia ou, enfim, é um, um, uma, uma, uns executivos, talvez, uma linha de pensamento na alta administração que seja é, jogar culpa para o compliance? Ah, isso não pode porque? Ah, não pode porque compliance não deixa. Sabe, essas coisas do tipo. Será que é isso que impede? O que, que você acha que são esses
1: principais desafios? Eu acho, eu acho que é um, um pouquinho de tudo isso que você falou, Calai porque é assim, ó, o novo assusta, não tenha dúvida. É, a gente não pode esquecer que muitas empresas já estão no mercado há muito tempo, com resultados até positivos, sem ter o compliance ortodoxo, aquele compliance. Então, por que ter o compliance? Então, é, 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 eu, eu, eu digo, eu acredito que o maior desafio da implementação do programa de compliance é, primeiro, eu acreditar e entender qual é o melhor modelo do compliance para aquela empresa? De novo, se a gente pegar qualquer resolução, que não são poucas, o Brasil é um dos países que tem o maior arcabouço regulamentar e, e de leis no mundo. Isso tem um porquê, né? ou tem que ter um porquê. Qual é? Somos muitos indisciplinados. Então, a existência de uma regra é porque eu estou descumprindo alguma coisa muitas vezes. Então, eu torno aquilo proibido para tentar minimizar a ocorrência daquilo. Esse é o um conceito bem simplista, né da existência de regulamentação. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, nenhum órgão regulador e nem a própria legislador, ele tem o objetivo de fazer com que é, o sistema quebre. Então, a publicação de lei não é para fazer com que as empresas vão à falência, não é isso, é para disciplinar o mercado. Entendendo isso, eu tenho que olhar, então, a, a promulgação de uma lei ou a publicação de uma resolução como um ponto positivo. Agora, peraí. aí, eu tenho que transformar isso em valor agregado para dentro da minha organização e não ser mais uma coisa que eu preciso cumprir porque tem uma lei. Então, é, essa habilidade de transformar a obrigação em um, em, um, em um valor agregado, eu acho que é o maior desafio. E isso compete a esse time do compliance. Tá? Mais um ponto importante, o compliance não está sozinho nisso. Tá? Eu sempre digo que o compliance ele é constituído de um petit comitê, não dá para o compliance sozinho tomar as decisões do que e como. Você precisa ter outras pessoas discutindo até para que você tenha, para que, que te provoque né? para que você pense fora da caixinha. Então, eu acho que o maior desafio é o compliance transformar a obrigação em um valor agregado. Como é que eu transformo essa obrigação para dentro do meu business, trazendo valor para o meu negócio? E isso se dá como? Através da eficiência do processo. Então, é eu preciso... É, em, em, introduzir as, a, a obrigação do compliance nos meus processos de forma que eu potencialize, que eu gere valor, que eu traga mais resultado, que eu performe melhor. E, consequentemente, quando isso acontece, eu consigo demonstrar para a camada executiva de uma forma muito mais simples. Por que, que, por que, que não vai mudar algo que está me trazendo benefício? Agora, se eu não trago essa visão, a resistência, como a inércia que você citou, ela, ela ganha força. Cara, não vai mexer nisso. Faço isso há 10 anos e está dando certo. Vai mexer por quê? Só porque você disse que tem que mexer? Não, não. Não é por isso, não. Porque, ó, desta forma que nós estamos propondo, nós já testamos e, olha aqui, eu estou fazendo mais, eu estou produzindo mais, ou eu estou entregando mais, ou eu estou gastando menos. Então, se a gente, a gente precisa, nós precisamos nos apropriar de que esses, esses processos, esses projetos de, de ambiente de controle interno, compliance, risco e controle, eu não gero receita mas se eu reduzo a perda, eu estou trazendo benefício para a empresa. Então, é, é, sintetizando, é a maior dificuldade é eu conseguir transformar a obrigação de fazer, que é a origem do compliance, em valor agregado para a minha organização. Depois que eu... Se eu momento que eu consigo fazer essa tradução, aí eu vou precisar agora lançar a mão internamente daquele conceito que a gente está falando desde o início, que é fazer diferente. Não dá mais para ter aquele modelo encaixotadinho, que vai sair uma norma que todo mundo tem que cumprir, porque a auditoria vai vir verificar, e se não tiver, eu vou tomar uma bronca, eu vou tomar uma advertência, eu vou ser demitido, isso não funciona mais. Tudo isso vai acontecer, Calai, mas com outro propósito. A gente precisa entender que tanto a segunda linha como a terceira, ou seja, controle, risco e compliance, e auditoria interna, o propósito não é demitir. O propósito é monitorar o que precisa ser monitorado, que também não é tudo, é o que é relevante. Foi como você citou na sua fala. É, a, a, o comportamento dos riscos dentro da organização muda de empresa para empresa. Elas estão no mesmo segmento, logo estão sujeitas aos mesmos riscos. Certo. Porém, o impacto desses riscos muda de empresa para empresa. Por quê? Porque são pessoas diferentes, porque são processos diferentes, porque a tecnologia empreendida é diferente. Então, tudo é diferente. Por isso que compliance é, é, tem que ter o DNA, é muito individualizado. Eu preciso transformar a obrigação em valor agregado. Depois disso feito, eu preciso comprometer as pessoas dentro da organização. As pessoas precisam entender porque que estão fazendo e entender que faz parte daquilo. Faz parte do problema e da solução. É assim.
0: Depois disso, hum. Fábio, tem muito pouco que eu posso dizer, porque realmente você <risos> sintetizou, muito bem sintetizado esse pensamento, né? o, que o, o que o nosso episódio queria tratar. Eu acho que essa, esse fechamento foi a a chave de ouro para ficar claro realmente para quem está nos ouvindo, é, qual é o pensamento contemporâneo, né? qual é o pensamento moderno e como fazer com que compliance alcance esses resultados e não fique muitas vezes preso a, a uma aparência de bons resultados. Talvez isso seja aquela coisa que mantém muitas vezes né? a empresa é na mesma situação. Ah, tem lá na caixinha do compliance uma pessoa que faz o trabalho dela direitinho, isso. tá tudo certinho lá, ah pô que legal, tá lá, eu tenho compliance, check the box, pum está tudo funcionando e, e, às vezes, isso impede, muitas vezes, né, que, a, que a empresa pense em modernizar, pense em, além, alcançar resultados ainda melhores por conta dessa aparência de bons resultados. Para a gente fechar, Fabio, seguindo a nossa tradição do LackCast, a gente deixa uma recomendação para a nossa audiência. Se você pudesse, talvez, é, com essa nossa conversa de hoje, a gente tenha convencido muita gente... A, a pensar o compliance de uma maneira mais moderna e, e diferente realmente dessa do compliance antigo, polícia, arcaico, etc e tal. É, como dar os primeiros passos ou, enfim, como, como é, perseguir esse caminho? É, muita gente deixa um livro, uma série, aquilo que você gostaria de recomendar para a nossa audiência.
1: É legal. Calai, eu vou, eu vou deixar uma recomendação que é uma prática minha, tá? E não só para mim, mas para toda a equipe que trabalha comigo, é o que eu é o que eu sempre provoco né? ou estimulo. Na verdade, acho que essa é a palavra adequada, estimular. É, eu, sou, eu sou um fã da, de metodologia, né? porque eu acho que a gente não pode ignorar que pessoas pensando em um objetivo comum trazem boas ideias. Então, a gente tem muito framework no mercado COSO, as próprias ISO. E eu, particularmente, gosto de conhecer todos esses, esses frameworks para quê? quando você lê essas várias abordagens de metodologias, você identifica elementos, diretrizes comuns em todas elas. Então, quando você encontra uma mesma recomendação, uma mesma diretriz em três, cinco frameworks diferentes, significa que aquilo está sendo testado e está sendo aprovado, considerado por todas aquelas pessoas. Então, usa aquilo como uma espinha dorsal. Então, todas as diretrizes que são comuns a mais de um framework coloque uma espinha dorsal do seu programa. Tudo aquilo que é individualizado, que é específico em cada framework, guarde para, na hora que você estiver testando a implantação do seu programa, algum desses elementos ele pode te servir no dia a dia. Então, a minha recomendação é, leia todos os frameworks e crie o seu framework. Tudo que é comum é a sua espinha dorsal então, é como eu vou idealizar a implementação do meu programa e guarde os outros elementos para que você teste dentro da sua necessidade. De novo, para que a gente seja é, é prático, né? para que a gente seja prático. É, como é que isso vai acontecer no dia a dia? Eu vou te dar um exemplo real que eu já fiz. Por exemplo, o, o, o decreto 8420, eu, a primeira diretriz do decreto é evidenciar o comprometimento da alta direção. Aí vem a pergunta, tá bom, Fábio, como? Está muito bonito, mas como é que eu faço isso na prática? A gente vê, habitualmente, uma carta do presidente dizendo que o tema anticorrupção, integridade é importante, assinada pelo presidente, uma foto do presidente, né? para dar autenticidade aqui. Isso é suficiente? Não. Essa é a diferença sutil entre a visão top-down e o comprometimento. Né? Top-down é que se cumpra, é o compliance antigo. comprometimento é o compliance contemporâneo. Eu faço parte disso. Então, como é que eu evidencio isso? Porque não basta ser, tem que parecer. De prático é assim. Ó. Existe uma, uma diretriz lá na, na ISO 9001, na versão 2015, que fala o documento de análise crítica. O que, que é isso? É um documento que evidencia que, periodicamente, existe uma discussão do dono do programa, do sistema de gestão da qualidade, com a alta direção da empresa. E aquilo está formalizado, vindo um documento, logo é uma evidência. Por que não trazer isso para dentro do meu programa de integridade para atender a diretriz do comprometimento da alta direção? Ou seja, eu vou ter um documento, uma periodicidade pré-definida onde eu vou estar discutindo com o meu presidente ou com a alta direção sobre o meu programa de integridade. Então, da onde vem isso? As coisas já existem. A gente não precisa ficar gastando muita energia de inventar as coisas. A gente precisa tropicalizar. Eu acho que essa é a evolução da qual a gente está falando no Compliance. Não precisa ficar pensando em coisas megalomaníacas, não precisa. Já tem muita informação que a gente pode usar. Agora, de novo, é você identificar aquilo que faz sentido para dentro da tua organização. Para eu fechar, Calai, eu vou te falar o seguinte, como é que eu vejo, já que eu falei da ISO, me trouxe à cabeça aquilo o conceito que eu trago para o meu dia a dia. né? É, a, a ISO fala de sistema de gestão, né? Eu diria que o um programa de compliance, na forma mais ampla, e esse compliance contemporâneo, esse compliance novo, ele também precisa de um sistema integrado. Ele precisa de uma integração. E quais são os elementos que compõem esse sistema? São quatro elementos básicos. De novo, não estou falando de área nem de atividade, estou falando de função. Compliance, governança, risco e controle. Essas são as funções. Para tudo que eu fizer para o meu programa de compliance, se eu atentar para esses quatro elementos, e garantir a efetividade deles, a existência e a efetividade deles, eu vou, ter um, eu vou ter um sistema adequado. As funções quais são? A função de compliance é disseminar e aculturar, como a gente citou anteriormente. Parece sinônimo, mas não é. Disseminar é eu capturar novas pessoas, falar de coisas novas para pessoas novas. E aculturar é dar musculatura. Quem já sabe, agora eu vou dar mais conhecimento de acordo com aquilo que ela faz, porque o conhecimento também não é igual para todo mundo. Depende do que você faz. Eu preciso dar musculatura para quem precisa de mais musculatura. Então, isso é compliance. Governança, formalização do jogo. O exemplo que você deu do juiz foi perfeito. Ele está dando uma sentença que to... nem todo mundo concorda, mas não tem como discutir, porque a lei existe e ela foi consensuada antes. Então, governança, formalizar a regra. O risco, priorização, você não vai conseguir olhar tudo. Você também citou que algumas empresas... Tem formas diferentes de atuar frente aos seus riscos. Então, é priorização. E o controle? Objetividade. Não implemente um programa seguindo exatamente a risco que está escrito. Aquilo não tem efetividade comprovada. A efetividade vai estar no teu dia a dia. Então, tem objetividade. Mitigação de risco não é eliminação sempre. Mitigação de risco é trazer para dentro de um nível aceitável. Então, minha recomendação é essa. Leia tudo, seja um ávido leitor das metodologias, identifique o que é comum em todas elas, transforme isso numa espinha dorsal da sua, do seu programa. E tudo que é específico de cada uma delas, deixe guardado e vem testando no seu programa que ele vai funcionar. E não esquece, convergência. Esse compliance contemporâneo é um compliance que, lá na frente, faz com que todos os programas internos do ambiente de controle se encontrem para dar maior efetividade, maior comprometimento e maior resultado.
0: É muito legal isso mesmo, Fábio, você pensar que, de repente, o, o que se repete né, em todas essas orientações já possivelmente foi testado e comprovado que funciona. Exato. Esse é o um exemplo é, de, de, de qualidade, né, de pensar da ISO, de trazer essa periodicidade na participação da auto-administração é, na demonstração do suporte, né? trazer isso pra, da, da linha de qualidade para demonstração do suporte da autoadministração é bastante inteligente e até se você pensar é, na, na, na intenção de obter, por exemplo, um selo proética, né? um, um prêmio proética, você vai ver que ele não vai se é, contentar. Com a, com a carta do presidente e a foto dele lá de braços não cruzados, vai. No, no, ele vai te pedir uma série de evidências, porque justamente não basta. Quer dizer, é mais uma evidência de que, que simplesmente fazer o checkbox ali, ó pum, esse aqui já foi, já tem a carta do presidente, o suporte de administração está demonstrado, não é o suficiente. Então é legal você pensar nisso, né? Quer dizer, o que se repete em todas essas, essas orientações possivelmente pode ser transposto para o compliance também, e dessa forma trazer mais é, efetividade para o nosso ouvinte aí que quer modernizar o seu programa de compliance. Fábio, para as pessoas te encontrarem, onde é que fica fácil? Linkedin? É...
1: LinkedIn, eu tô no. Eu posso até te passar tudo de cabeça, a gente quase não manda coisa a gente mesmo, né, Carla? É. Mas eu, tenho, eu tô no Instagram, Fábio, Underline, FBS underline solution no linkedin eu também estou lá fábio bastos tá e estou na lec Show querendo me bola, achar mano. eu estou na lec então é fácil e fica aí a minha meu agradecimento novamente e torcendo aí para a gente cada vez mais ampliar essas discussões tornar quem sabe aí um um canal do compliance contemporâneo das pessoas venham perguntar mais mais recomendações práticas, mais coisa do dia a dia, eu estou à disposição. Para mim é sempre Show. um prazer poder contribuir aí para a nossa comunidade compliance.
0: Show de bola, Fabio. Muito obrigado, valeu. Papo muito legal e obrigado a você também que nos ouviu até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da LEC em lec.com.br Valeu!